2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Se a nossa vida ainda não foi transformada, ou, pelo menos, não está sendo transformada de uma vida de pecados e vícios para uma vida de virtudes, é porque nós ainda não tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Nunca mais a vida dessa Maria foi a mesma. A tradição vai contar que ela sai correndo, ela vai anunciar os apóstolos na Galileia, que Jesus, os apóstolos em Jerusalém, que Jesus vai encontrá-los na Galileia. ela estava presente naquele grupo das 120 pessoas em Pentecostes, ela era uma das que estava com Maria Santíssima na sala de cima, era uma daquelas mulheres, ela tornou-se a grande discípula de Jesus, como nós lemos no Evangelho de sexta-feira, Lucas capítulo 8, as mulheres discípulas, Lucas escreve isso no ano 70, portanto já fazia 40 anos que, tinha ressuscitado, não ia colocar o nome de uma mulher feita discípula se ela não tivesse permanecido fiel até o fim. E dali a tradição conta que ela vai para o sul da França, evangelizar a França, onde permanece pelo menos 30 anos no sul da França. Essa é a Maria que tinha sido Madalena. E a sua história, como é que será reescrita? Será que vão contar a sua história a partir das suas derrotas? Eu sei que você as teve. Quem de nós nós tivemos? Sabe que vão contar nossa história a partir? O mundo faz isso. O mundo tem um poder, de, aquela lente de aumento do encardido, que já falei aqui várias vezes, que o mundo direciona para o defeito das pessoas. Tem um monte de gente, o tempo todo, esperando para dar o bote em você. Hoje com essas filmadoras, tem gente aí do seu lado, essa caneta da pessoa, você está olhando bonitinho, é filmadora. Está filmando você. O mundo está prontinho para derrubar você, mas interessa como é que você vai reescrever sua história. Para quem acredita no final da história, começa a viver esse final já. Se você de fato acredita que o final da sua história pode ser resumido numa única palavra: ressurreição, então, passe agora, meu irmão, minha irmã, a buscar. As coisas do alto Essa é a nossa meta E para Buscar as coisas do alto Paulo que tem o pé no chão E o coração no céu Ensina um segredinho Que está aí No primeiro versículo Buscai as coisas do alto E logo em seguida Afeiçoai-vos Eu gosto dessa palavra Afeiçoai-vos as coisas lá do alto Afeiçoar significa o quê? Pegar a mesma feição Já viu que uma família adota uma criança Ela vai ficando parecida com a família? Olha a convivência, o que, é que faz? Vai ficando parecido Adota uma criança de outro país, fica parecida Vai pegando afeição a família vai, o jeito de vestir a roupa O jeito de conviver, assim E o jeito de olhar mesmo vai, vai, É um mistério da natureza Mas se vai afeiçoando, vai Afeiçoai-vos as coisas Lá de cima Como é que eu vou me afeiçoar as coisas lá de cima? Se a imagem que eu tenho a meu respeito É uma imagem destruída Sabe o que o demônio gosta? É quando você começa a falar para os outros Ou para si mesmo Ah, eu não valho nada eu não preço Nada na minha vida dá certo Pato. Quando a pessoa Chega com essa reza Eu tenho certeza Que o pai já põe os dedinhos no ouvido Vou dizer a você meu irmão e minha irmã Isso é um pecado mortal Se você não vale nada Pelos pecados que você já cometeu Você vale tudo porque Jesus passou pela cruz para salvar esses pecados. Toma posse disso. A sua palavra final é ressurreição. Não é morte, não é cruz. É ressurreição. Você está predestinado para a ressurreição. Inclusive do seu corpo. Por que você tem que cuidar desse corpo? Porque esse corpo será Ressuscitado. Na vida eterna nós teremos esse corpo restaurado. Claro, o que significa restaurado? Elevado à perfeição. Então, por exemplo, uma pessoa que nessa vida perdeu uma perna, no céu não vai usar muleta. Senão seria imperfeito. Isso que significa restaurado. Quando esse corpo semeado corruptível, ressuscitar incorruptível... Ele vem à tona no seu melhor. É, um, é o mesmo corpo, só que transformado. A palavra final de Deus a respeito do seu corpo é a ressurreição. Por isso que você não pode estragar o seu corpo. Com comida, com bebida, com droga. Falta de cuidado. Você não pode. É obrigação sua. Quando eu falei ontem que uma pessoa que para o tratamento médico por conta própria comete pecado mortal, é por isso. A ressurreição é a palavra final do seu corpo. A ressurreição é a palavra final da sua alma. Você tem uma alma imortal. Você tem uma alma eterna. Eterna a gente não deve usar a palavra, porque eterno se fala daquilo e daquele, no caso só Deus, que não tem princípio e nem fim. Nós tivemos um princípio, não teremos fim. O nosso fim é um eterno estar presente em Deus. Então não se use eterno nesse sentido, use-se imortal. Você tem uma alma imortal. O destino, se você acredita em destino, ótimo. Pode acreditar em destino, desde que o destino que você acredita seja ressurreição. A grande palavra que é a ressurreição, a afeição. Na medida que você vai se afeiçoando as coisas do alto. A grande palavra que você começa a repetir é vai dar certo. Tem jeito. Nós vamos conseguir. Olha bem ao redor de você. Até no campo da igreja. E perceba. Por que será que as pessoas que acreditam na ressurreição. E testemunham a ressurreição. Por que será que essas pessoas tornam-se grandes Idealizadores de projetos imensos para a vida do mundo, inclusive, porque sabendo que a palavra final é a ressurreição, a pessoa vai se abrindo à grande experiência do encontro com o ressuscitado e a experiência com o ressuscitado é uma experiência que nos traz sempre a cura interior. Jesus ressuscitado é o grande ministro da cura interior.
4: Nananana, Nananana, oh, na 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 Ho Na 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 Uma vida nova em Cristo vem a experimentar e de coração rendido dia a dia se entregar com os olhos para o alto da que menos depender para o mundo estamos mortos, nossa vida é escondida, está em Deus, nasce pro céu, olhe, olhe mais longe, além do mundo, vou ir pro céu, busque, busque o alto Por sobre a vida Veja o trono Onde está Deus? Ah, 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 ah Alçando, vou se lançar. Ah, 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 ah
0: Vem do céu essa alegria que me faz compreender. Ver além da agonia. E é
5: certo, vou vencer Se levante para Cristo Não se arraste
6: mais ao chão Meu irmão, cabeça erguida Ele traz a nova vida O amor e o perdão Olhe pro céu Olhe, olhe mais longe
4: Além do mundo Vou ir pro céu Busque, busque o alto por sobre a vida, veja o trono onde está Deus. Ah, 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 ah.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crer, já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus.
4: Fala.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
7: Meus queridos irmãos, estamos ainda assistindo o colóquio de Jesus com Nicodemos. E aqui vem aquele versículo extraordinário que é quase que o núcleo do Evangelho, o resumo de tudo. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho único para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, que o envio de Jesus ao mundo para morrer por nós seja um ato de amor de Deus Pai por nós, isso quase ninguém que tem fé duvida, mas nasce em nosso coração uma dúvida, uma perplexidade diante do fato de que Deus envia o Seu Filho querido e amado, não parece uma crueldade? Ou seja, como é que o Pai que ama tanto esse Filho agora envia esse Filho para morrer? é importante que nós saibamos que Deus, ao enviar o Seu Filho, também mostrou, demonstrou um amor infinito para com o Seu Filho amado. Como assim? Podemos fazer um, uma comparação para entender a coisa. Imagina que nós estamos num tempo de guerra e um general sabe que pode salvar o seu país, mas pode salvar o seu país com uma estratégia, onde ele entra dentro né, do quartel-general inimigo e mata o chefe, o general que é adversário, e assim o país inteiro está salvo com a morte de um homem. Só que ele sabe que o soldado que fizer isso não sairá vivo. Então esse grande general olha para suas tropas e procura. Bom, tem esse aqui que é bastante habilidoso, mas não é virtuoso o suficiente. Se ele for lá, é capaz de ele dê conta, mas ele sabe que vai morrer. Pode ser que ele seja covarde na hora. Tem esse outro aqui que é virtuoso, mas não é habilidoso. E então ele, ao ver todos os seus soldados, descobre que existe um soldado: o seu filho. O seu filho querido. E ele diz: chama esse filho e diz: Filho, essa é missão que irá salvar a pátria. Eu preciso confiá-la a pessoa que mais se demonstra apta, virtuosa para isso e a pessoa na qual eu mais confio, que eu mais amo. Essa pessoa é você. Ou seja, Deus envia Jesus para morrer por nós. E com isso demonstra que o seu filho é aquele que ele coloca toda a sua confiança, toda a sua benevolência, todo o seu beneplácito porque ninguém seria capaz de amar tanto. A missão que era necessária para o Salvador, o que, é que o Salvador precisaria fazer? Precisaria dar a Deus um amor infinito. Somente isso nos salvaria. Ou seja, somente um amor infinito seria capaz de destruir a ofensa infinita dos nossos pecados. De que coração poderia sair um amor infinito? Somente do Seu Filho amado, somente do Filho querido. Então, quando nós olharmos para a Cruz de Cristo, nós temos que ver que também ali o Pai está amando o Seu Filho. Talvez para a gente entender mais perfeitamente ainda esse mistério insondável, nós temos que olhar um pouco para a vida de alguns santos. Santos que sofreram e quando sofreram, eles nos atestam, eles nos dizem que se sabem eleitos de Deus. Santos como o Padre Pio de Pietrelcina, que teve que se configurar ao Cristo crucificado e ele sabia que tinha sido eleito por Deus, querido e amado por Deus, sobremaneira. Santos que se entregaram como vítima, como Santa Teresinha no hino de Jesus, estes santos sabem que ao serem escolhidos para amar a Deus, foram eleitos, são queridos e amados infinitamente por Deus, assim também o Filho Jesus. Jesus é Deus que se fez carne, é o Filho eterno que veio aqui neste mundo oferecer ao Pai o amor infinito que somente Ele poderia oferecer, Ele eleito de Deus, nosso Salvador. Deus amou tanto o mundo e Deus amou tanto o Seu Filho que o entregou para nos salvar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Impressiona como que eu faço Deus sabe muito bem como estou Lutando pra acertar em cada passo Conhece bem as A esperança Pra quem Quer buscar Amor verdadeiro
1: Eu
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. Santas Imagens, parágrafo 1159. A imagem sagrada, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Não pode representar o Deus invisível e incompreensível. Foi a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Outrora, Deus, que não tem nem corpo, nem figura, não podia de modo algum ser representado por uma imagem. Mas agora que Ele se fez ver na carne e viveu no meio dos homens, eu posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Contemplamos a glória do Senhor com o rosto descoberto.
8: Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. vida que se tem Existe uma outra vida além E assim um Renascer Morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir E o caminho certo pra seguir Nasceu, chorar pela semente que morreu Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer para lhe entregar Quando ele aqui chegar
0: Do dia com o Padre Alex Nogueira.
9: No dia 19 de abril nós recordamos o martírio de Santo Expedito. Este que é do século IV da era cristã, ele é da cidade de Melitene ou Malatia, que fica entre a Armênia e a Capadócia. Santo Expedito era um soldado romano da 12ª legião romana e ele fazia parte de uma ação tática deste grupo de soldados que realizava obras muito rápidas. Por isso, então, ele era do grupo dos soldados expeditos, que faziam ações muito rápidas e que precisavam, de fato, de uma resposta rápida junto às batalhas que aconteciam. E por isso, então, por fazer parte deste grupo, Possivelmente ele então é chamado na tradição da igreja de Santo Expedito, porque ele fazia parte do grupo dos soldados da legião romana dos Expeditos. Santo Expedito, assim como também tantos outros cristãos, não negou a sua fé. Um outro soldado que também morreu por causa da sua fé foi São Sebastião, muito conhecido por nós, e Santo Expedito, ele quando então denunciado como cristão, tinha que negar o cristianismo por ser soldado, mas não negou a Cristo e por isso então foi morto, morto, decapitado à espada. Santo Expedito, ele traz na sua imagem algumas particularidades. Uma palma na sua mão, que significa então a palma da vitória do martírio. Morreu para este mundo, mas agora vive em Deus. Derramou seu sangue pela fé. Ele também está pisando num corvo que diz cras, cras. Isso significa amanhã, amanhã. E Santo Expedito, ele traz na mão uma cruz que está escrito odie, ou seja, hoje. Então não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. Por isso também ele é conhecido como Santo das Causas Urgentes, uma vez que fazia parte do grupo dos soldados que tinha que resolver conflitos de maneira urgente e rápida, por isso então os expeditos, ele também ensina que na vida cristã, que na vida de fé, nós não podemos deixar a nossa conversão para amanhã. Nós temos de fazê-la hoje. Na Alemanha, Santo Expedito, ele também foi muito invocado quando havia grandes processos judiciais que demoravam anos e anos na justiça, para que então saísse um resultado logo que ele intercedesse, uma vez que Santo Expedito é o santo da causa do hoje, que nós devemos nos converter hoje. Ele é muito conhecido e popular no Brasil e hoje nós pedimos a sua intercessão, não só para conseguirmos coisas materiais para hoje, mas principalmente para que nós aprendamos a nos converter no hoje de nossa vida. Porque às vezes nós usamos de uma desculpa que nós deixamos para amanhã. Ah, eu vou deixar para amanhã para fazer os meus propósitos de vida nova. Vou deixar para amanhã para ir à missa. Vou deixar para amanhã para rezar. E nos esquecemos que é no hoje da vida que se faz a nossa história de fé. Peçamos agora a intercessão de Santo Expedito pelas suas causas urgentes. Sejam elas materiais ou espirituais para que, segundo a vontade de Deus, se concretizem em nossa vida. E lembremos sempre do conselho de Santo Expedito. Não deixemos para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Santo Expedito Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Bem diante dos seus olhos Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem tem que aproveitar o dom, pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faço o melhor, faço o que puder, com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão, verá. E o segundo vale ouro, não vai desperdiçar Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Tantas vidas esperam por seu amor, tantas vidas esperam por salvação, é preciso lutar enquanto há tempo, enquanto há tempo. sabe quanto dura a vida Isso não dá pra dizer ninguém Saberá quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom Tem que aproveitar o dom Quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Será que você sabe Quanto dura a vida Isso não dá pra dizer ninguém Saberá quanto tempo você tem Quanto tempo você tem Tem que aproveitar o dom fazer o bem, quanto tempo você tem.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Santa Faustina nos ensina que iremos prestar contas a Deus da nossa língua, de onde podemos concluir que também iremos prestar contas daquilo que postamos nas redes sociais. Portanto, devemos tomar muito cuidado com o que falamos e com o que postamos. Vamos ver o que ela diz no seu diário. Ó oh Jesus, misericórdia! Tremo quando penso que devo prestar contas da minha língua. Nela está a vida, mas também a morte. Muitas vezes matamos com a língua, cometemos verdadeiros homicídios e ainda consideramos isso como coisa pequena. Santa Maria Faustina Kowalska, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém.
6: Amém